0: 一到二十三节，这二十三节呢，我管它叫破除语言的基础偏见。这二十三节呢，主要讲的呢就是这么一个问题。好，第一个勾连啊，就是我们刚才讲的，我们学这个哲学研究第一个问题呢，就是《哲学研究》这本书本身自身各个节之间的勾连是什么？我的办法呢？就是我帮大家把这第一部分的六百九十三节划分成不同的 section。比如说，我们第一个 section 就是一到二十三节，叫做破除语言的偏见。一到二十三节，这二十三节呢，我们又把它分成六个部分，每个部分呢有一个自己的标题。每一段话呢，每一节有长有短啊，有的有的有的节呢短到一句话，长的呢也有一千字出头。那这些东西呢？我也给它起一个小标题，就是这一节大概在讲啥。因此呢，我用这个办法，就是用把它分段、分节、起小标题的方式，来帮大家理解和勾连。当然，这绝对不是唯一的分段和节标题的方法，因为呢，肯定会有这个维特根斯坦原教旨主义认为啊，你这么做呢是亵渎这本书。维特根斯坦自己既然这六百九十三节没有区分，啊。他也没有给，没有再把这个节柔合成小的篇章，也没有给每一节东西起标题。你这么做是在这个玷污这本书。可能没有这样的人啊，因为维特根斯坦本身，呃，这本书倒没有什么宗教倾向。呃，反而我会认为呢，这个方式有助于大家理解，而且呢，大家确实可以在以这种方式理解完的基础之上，抛弃这些节标题的区分和成见。单节单节，只要你的问题是够强烈啊，你完全可以单节单节的从中汲取养分。所以说这个呢，我相信也不会破坏大家跟这本书的关系。对，因为如果一个人跟一本书的关系啊，就靠一些区分和分类就要破坏的话，这关系也太脆弱了啊。好，我们就来看啊，一到二十三节呢，我把它分成六个部分，因为这这一节叫讲呢，这节呢叫破除语言的基础偏见，它是怎么样破除这个语言基础偏见，建立一个。最基础我们对语言的感觉的呢，是这六步。第一步呢是第一节到第五节。我先说我们对这个语言的基础偏见是啥？这个基础偏见非常简单，就是呢，我们认为啊，我们语言中的所有词汇，在于这个词汇本身的意义。这个意义呢，在于这个词汇对应现实实体的一个关系。就比如说“苹果”这个词。苹果这个词的意义呢是什么呢？就是指物，指向现实生活中这个苹果啊，这就是苹果这个词的意义来源。那不管是苹果、电脑、黑洞、太阳、左手、肝脏、炎症等等等等，法律等等等等一切这些词的意义呢，就来源于它对应现实生活中那个对象。这个呢，就是一种语言的基础偏见。这个基础偏见呢，分为两个部分。第一个部分呢，就是语言尤其意义，词汇呢需要意义。这个经常啊，我们讨论美和艺术，很多人说：“哎呀，这种问题没法讨论的。”为什么呢？因为美没有办法定义，因为艺术没法定义。言下之意呢，因为美和艺术无法取得一个共通的解释，所以说这个问题在语言之外。啊，因此能够被语言讨论呢，就能够被精确定义啊，这是意义。第二个呢，即使有人认为啊，这个没有定义啊，是什么什么什么什么什么，当然美呢也没有现实生活的一个对象啊。你看美指的就是这个东西，你可以说美指生活中一切美的事物和行为啊。你可能觉得这话挺有道理，对吧？呃、啊，我们接着学维特根斯坦就知道，这就是纯空话。而苹果啊、法律啊、国家啊，可能就有这种指物关系，它指的是现实生活中的这个对象，所以这个呢就是一种二重的偏见，就是词汇必须有一个概，必须有它的意义，意义是被什么保证呢？就是被它现实生活中的指物关系保证的。一到二十三节呢，就是说不是这么回事儿，所以一到五节呢，就是来讲啊，这个语言并不依赖只是具体物背后的意义。那第六节到第十节呢，就在说，不是这样是什么样呢？它不是靠这个现实生活中对应物带来的意义，它是啥呢？它是一种语言游戏啊！这是六到十节说的。那接下来在说啥呢？十一到十四节又在回过来说，我们为什么这么容易陷入这个需要对应物保证一个意义这个事儿呢？就为什么我们会犯这样的错误呢？在说这个问题，然后第十五节到第十七节在说，如果不是这个意义啊，如果不是靠对应物的这个意义，我们到底怎么使用语言呢？因为我们现在想象啊，比如说我说，哎，麻烦你把窗子关上。那么这个地方为什么这句话有用呢？就是因为啊，我这个窗子只带着窗现实生活中的窗子，所以我这个话才起效。如果话语不是靠这个方式起效，它是怎么起效的呢？这是1 5到十七节讲的一个问题啊。然后第18节到19节呢，就在讲这个具体起效的背景，也就是说，语言游戏实际上呢是一种生活方式。这个生活方式是个大俗词啊，尤其是今天消费主义之下，我们有 lifestyle。那维特根斯坦这个 lifestyle 肯定指的不是消费主义里面这个 lifestyle 生活方式。那这个我们到那个时候再讲，就是语言游戏。这个语言游戏为什么可以脱离意义和指物关系，在我们生活中运转？语言能够玩得转，语言能够讲得通，语言能够 work， 就是靠一种生活方式在背后的支撑。然后2 0到二十节呢，就在讲这个生活方式是啥呢？这个生活方式啊，是我们一直以来在讲的一个概念。这个生活方式是主客一体的。好。啊、呃，当然，如果我们不具体说话，你就这么这么听啊，你可能也听不出来具体这个 1~23 十节在在讲啥、啊。当然，如果你听今天的节目呢，如果你之前根本没有听，没有对维特根斯坦这个语这个内容有任何了解啊，我也尽量让你能听懂。当然，如果你对这个文本熟悉点的话呢，你肯定接受起来会更容易。在这个节目之前会有这个文本啊，如果你没听过的话，还可以再去听一听那个，再来再回来听这期节目。那 Anyway。所以说1到二十节呢，就是在说啊，他既说了这个语言的使用确实不依赖于意义，也不依赖于背后的物，他同时也说明了呢，不是这样是什么样呢？是语言游戏，语言游戏的背景是生活方式，生活方式是啥玩意儿呢？什么样的一个玩意儿呢？它是主客一体的啊，就在说这样的一些最基础的问题。就1到二十节用这个方式呢，打消了我们对语言的一种基础偏见。好，这当然是一个非常重要的了。那我们就一共六个 section， 我们就一个一个来。我们来看 section 一，第一节到第五节，语言的使用并不依赖只是具体物背后的意义。这玩意儿是怎么说明白的呢？是以下五节说明白的啊。这五节呢，我就不在这儿把一第一节到第五节节标题念一遍了，这念一遍没什么意义。我们就到具体每一节的内容之中来说解标题和这节到底讲了啥，然后因为五节嘛也不长，很快大家就明白了。好，第一部分呢，我们讲的就是为什么语言绝对不是依赖物背后的这个意义。那么第一节讲啥呢？第一节比较长，他引了一个奥古斯丁的例子。奥古斯丁的忏悔录》第一卷八节里面讲人怎么使用语言。这个实际上我们今天啊也可以想象我们这样使用语言啊。你给别人说：“哎呀，我最我最近想换个手机。”当你这么说的时候呢，这里面“我”当然就指现在生的的我。最近你可以说啊，它指这个一种时间概念，指啊一种比较近的时间。换指一种 trade 的行为，把一个东西丢掉，再换一,再,换一再拿一个新东西，指这种行为。你看，都是现实中的存在，对吧？手机指的呢，就是这个具体实际存在的，摆在商店里，最后被拿回来的这个手机。所以这里面，你看每一个东西啊，都能够对象生活中的一个玩意儿。你就想吧，你生活中绝大多数的话，你就说，哎，麻烦把那个书递给我。这里面，那个书。递给我，等等等等，这个递给人用手传递的行为书，我们就会觉得，这个语言当然是这么运作的了。绝大部分语言都是这么运作的。你在驾校学汽车，那个驾校老师告诉你，你手摸哪儿，怎么排档，往里边打，开这个灯，开那个灯，所有一切都在指示着现实生活中存在的一个具体对象。而且我们想象啊。有，比如说这个圣经上说，这个人早期怎么弄语言呢？就是上帝创造了万物，又创造了亚当、夏娃，然后上帝呢就把这些创造物迁到他们面前，让他们干嘛呢？让他们来命名。就好像我们最早啊，小时候我们学语言也是这样的，我们学爸爸妈妈，这不就是指生活中的这个生你的男性和生你的女性？然后你小时候学什么叫做从吃的开始啊，一般就什么叫包子啊，什么叫面条等等等等，然后你就开始能够用语言来说这些东西，包子、面条，你就去吃包子和面条，等等等等。好像我们学的，比如说我们指着这个电视上，哎，给小朋友说，哎，你看这是企鹅，小朋友，哦，这是企鹅，就所有这一切，好像语言不就是这么运行的吗？它通过指示现实中的一个存在物。然后这些企鹅的意义就指的是现实中的那个企鹅。看上去啊，不仅语言就是这么运作的，而且这个东西呢，基本就是语言的终极解释，就语言 basically 就是这样的。之后那些东西，什么呃正义啊、爱呀、啊、呃精神呀、啊、灵魂啊，用尤瓦尔赫拉利的话说啊，都是人这个认知爆发之后。创造出来的骗自己的概念，就这些概念呢，才是语言中的例外。我们发明出这些概念呢，实际上是一种语言的例外项，呃，或者说呢，是语言中一些有问题的东西。你看、啊、到现代社会之中呢，我们把爱啊，把正义啊，都做了物质还原，把它还原为多巴胺啊、激素分泌啊，把正义还原为某些功利的过程啊、操作程序啊，等等等等，让它获得某种实质关系，对吧？看上去，语言可不就是靠这个实际存在物来确保的某种意义吗？好，我们就来想这几个问题啊。刚才呢，我们说啊，苹果、手机都好指啊。我们首先想啊，这个麒麟龙指的是什么东西呢？孙悟空指的是什么东西呢？哎、呃，也有解释啊。这个麒麟和龙呢，是先有人画出来。然后你指着你这个图上画的东西啊，告诉别人，你看啊，这个呢是麒麟，这个呢是龙，好，这个可以指对吧？还可以指这个画。那比如说我们经常使用的一个词啊，听上去也不像什么正义啊、爱啊这些这么虚头巴脑的词，我们经常说计划，就是哎，你把那计划做了啊。比如说我们说，哎，你要多计划计划你的生活啊，你要多计划计划，要学会计划。比如这个商业呢，我们说，哎呦，这个商业啊，计划非常重要。这个其实商业咨询公司就是帮别人去做计划。那计划是指什么呢？我们要不说啊，就是指最后做出来那个方案。我们指着一叠打印出来的方案说：“你看，这个就是计划。”我们教给小孩子，这个是计划。当然，这个我们在第一章辨析概念说过这种纸物的麻麻烦之处啊。当你指着一叠纸给别人说这是计划的时候，那凭什么是指计划？不是指一叠纸呢，对吧？就别人怎么知道你指的是啥？为什么不是指长方形？为什么不是指白色，而是指计，而是指它背后那个计划，对吧？当然，我们也可以说啊，这个计划指人脑子里面对于未来的一个谋划。哎，你看不指上了吗？但是你看这一纸呢，就指人脑子里对未来的一个谋划，它就不是像指苹果、指画出来的麒麟和龙这么简单了。如果这个计划是指人脑子里的东西。本来“计划”这个词汇也是人脑子里的东西，那就脑子里指脑子里这事儿就已经脱离了奥古斯丁的这个地方，就有点麻烦了啊。这个“计划”还可以指人脑子里这个阶级、文明指啥啊？当然，你可以说这些概念就是人骗自己的概念了，没这没有这回事儿，不没有阶级，没有文明。当然，你说这话很多人都信啊，就是实际上。并没有什么阶级，也并没有什么文明啊，这是人创造出来的一个方便论理的一个概念而已。好、啊，那是不是这样呢、啊？我们就要接着往后来看。但我们还是要回答第一个问题啊：如果我们就觉得概念的意义来自于物，怎么样？为什么要做这个分辨？这个很重要，啊，就是凭什么维特根斯坦一上来这哲学研究最开始纠结这个问题？这个问题有什么重要的？关于语言的问题千千万，它为什么不像索绪尔给给你分一下什么叫能指，什么叫意指？呃，什么叫历史性，什么叫共识性？这个听得多高大上啊！为什么一上来从指物概念入手呢？好，我们就来看看啊，概念的意义来自于指物会有什么问题？首先，我们想啊。这个概念的意义来自于植物呢，肯定是一种极其典型的笛卡尔想法，就笛卡尔二元论的想法，就我们存在一个精神世界，存在一个广延世界，这个精神世界呢，就是来认识、观察和反映广延世界的，所以“反映”这个词很重要，大家可以记住啊 ，reflect，reflection， 精神呢反映广延世界，对吧？所以，概念呢是一个精神世界的课题啊，是精神世界创造出来的。它呢就需要和广言世界对应。你创造苹果，创造手机，创造龙，创造麒麟，创造计划，最后呢都需要在广言世界找到对应物。好，首先这个东西呢，就是它的一个基础观念。这个观念会有什么问题呢？这个、观念第一个问题啊，就是。那自然啊，就是知性，就是我们能够经验的、能够有时空感受到的广延世界的客体呢，它就都能够被我们命名，这挺好的啊。但是呢，康德自由领域类的概念，什么道德呀、美呀、善呀、真啊，等等等等的一切啊，就失去了在广延世界的对象，就变成假的和自欺了啊，这是个问题。当然。这是个问题啊，我觉得呃也说服不了很多人。你总不能为了自由而自由啊，为了道德而道德，能不能我们以后再说啊？但至少如果你没有这个信念呢，你说就为了挽救刚康德的这个自由领域，非要去抨击这个指物概念，没有自由不就完了吗？对吧？所以这个呢不是一个完全不是一个可以说服人的道理，这我知道啊。那我们再看呢这个指物会有什么问题？那第二个问题呢，也就是说啊，凡是生活中有的概念呢，我们就要为它找到广延世界的对象，这个就是我们的一个冲动。这里面有几种啊，比如说呢，我们就有一种物质还原论的冲动。刚才我们讲了，爱就是多巴胺是激素，正义就是资源就是等等这些东西啊。也就是说呢，我们认为凡有一个概念，这个概念呢，我们就要找一个物质还原法，这种物质还原的冲动。是这种职务想法的一个基础。这种想法呢，不仅别人这么做，甚至我们自己也会这么做。我们说啊，你看这个矫正正义是啥呢？我我我都写啊，这个矫正正义呢，就是累进所得税制。我们就要说呢，你看你都接受累进所得税制了，你肯定接受矫正正义啊。其实没啥道理啊，因为他出生的时候就是累进所得税制，也没有让他投票选过。他就这么接受传统行不行？他就不接受矫正正义，但是累进所得税制做一种社会纪律，他不得不接受，有什么不行呢？对吧？所以说，这种物质还原论建立一种概念和物质的关系来巩固这个概念，是我们脑子里一个很根深蒂固的想法。好、哦，第二个问题啊，我们有时候呢就会混淆有实质的和无实质的。当我们使用一个概念的时候啊，我们先天就认为这个概念在社会中、在生活中肯定有实质。我举个例子啊，很多同学呢在跟我说啊，这个少数民族加分制度不好，或者像美国那样划分种族的名额录取制不好，他们就这么说：教育公平不应该直接给予招生名额，而应该投入资金提高他们的教育水平。很多人都觉得这话超有道理。但是就没有意识到这个对话里面啊，这句表述里面啊，招生名额是一个几乎可以说有实质的对象，但教育水平可不是啊。什么是教育水平？对吧？你其实仔细想的话，基本上也是说，你得找点人让他直接，他让他们直接能够上所在省市的重点高中，或者说呢，你要从这边啊调几个名师到他们那儿去上课。等等等等的啊，才是直接这个教育水平。所以说，当我们说这个话时候呢，我们未经反思就认为啊，我们提的这个教育水平，它和招生名额一样具有实质。但很多时候呢，其实不是。这个是我们在使用这些词汇的时候没有意识到的啊，因为我们先天的认为所有这些词汇隐隐约约都有实质，但实际上呢，却不是。但就像我岔开讲一个，就之前。在跟我讨论这个问题的同学啊，在说这个教育水平问题的时候，呃，很爱提一个成都有一个学校，通过一个网校的方式啊，帮助其他省市的一些比较不好的学校，然后把这个师资通过网络的方式分享给他们，啊，认为这个可以提高教育水平啊、呃。这个例子当时很有名啊，当时应该是这个《中国青年报》《冰点》杂志对他们做了一个专访，导致这个事儿非常有名，在当时也被大家看作这个教育公平一个特别重要的方法。啊！但我建议大家去搜搜这个事儿的后续啊，看到底是什么样啊？这个我就岔开说这么一句。当然，啊，这种概念的意义一定来到植物呢，还会导致这个物质主义啊，还会导致很多。比如说，我们反驳非科学体系也是这样的。我们反驳中医，比如说中医说上火，我们就要问火火在哪儿？能把火找出来吗？你看，我们这么反驳火这个概念呢，就是说它没有植物嘛。你这个概念意义从哪儿来呢？你指物对象在哪里，对吧？那我跟你说这事儿挺有意思的。也就是说，我们认为啊，你看这个上火肯定是非科学的啊，因为我们找不到身体哪里有火，对吧？没有这个指物对象，所以这个意义呢是空的，是虚假的。那我们要问大家，也都相信抑郁症，那我要问抑郁在哪里？哪里有抑郁，对吧？你也说不出来，但你可以说啊，抑郁呢在神经系统之中。那我也要说它要肝火旺，它火在肝上。它干的哪儿呢？这个抑郁在神经系统哪儿呢？其实也找不到，对吧？但但是我们一般不用这个“抑郁在哪里”来反驳抑郁症作为科学体系类的一个名词。所以我这么说的意思啊，是说，呃，虽然啊，这个意义的指物关系会带来诸多问题，但还有个很重的问题啊，就是人本身不是融贯的，他在反对他。不喜欢的东西的时候呢，他拿这个植物来反对；他支持的东西呢，他就不管了。可能有一模一样的问题啊，但他根本看不到，这也是一个很很严重的问题。这个容贯性呢，其实也可以靠语言本身的容贯来克服。好，你看啊，通我我希望通过刚才这个呢，你已经意识到了，这个植物啊，确实会影响到很多地方。我们对于语言使用里面，要么我们意识到。让我们意识不到的一些倾向和问题，而这些倾向和问题，对于我们实际讨论的时候呢，确实还是挺重要的。而且刚才我们还在说啊，比如说这个招生名额，我们就说你看它就有比较明确的职务关系，那么这个教育水平呢就不太职务。所以说，是不是说有些概念不指称对象，有些概念只称对象呢？所有概念都只称对象吗？这也是个问题啊，也就是说，如果绝大部分概念都指称对象的话呢，那奥古斯丁说的其实也对，对吧？而且奥古斯丁说的呢，覆盖了绝大部分的问题啊。这个地方呢，我就我们再用一个东西来聊聊，很有意思啊。就是这个招生名额听上去是指称对象的，那《哈利波特》指称什么对象呢？你看《哈利波特》呢，肯定就不像招生名额一样啊，就我们能能够看出这个学校今年反正两千个新生，这两千个东西呢，这两千个 vacancy 就是这个招生名额。《哈利波特呢》呢是个文学对象，对吧？我们说，但你也可以说，《哈利波特》也指称对象啊，就指称这个小说中的这个人物。但我们我们都说了，你要是一指只知这个人脑子里面都不太好，那你就说啊，你看《哈利波特》就指到了印刷出来这个书上。所描述，你看这些字儿，电影里面扮演哈利波特的这个人物，他就指这个对象。那我就要问了，那么当他指这个对象的时候，一个没有看过电影和书，但是听说过哈利波特的人，和一个看过电影、也看过小说、看过完整电影，因为后来那个男演员长大了嘛，和只看过第一部电影，这个男演员还在小时候。他们使用《哈利波特》的时候，他们指称这个对象一样吗？因为不一样，有很大问题啊，对吧？因为我们说这个概念是真的，如果概念概念有这种命题的真实性的话啊，比如苹果指苹果，电脑指电脑，这都没啥问题。但其实你要细想也有问题。但《哈利波特》比较麻烦，就如果有人误以为《纳尼亚传奇》里面的男主人公叫哈利波特，他跟别人聊哈利波特他，他也听，他也说话。那这个《哈利波特》指的是啥呢？我就不卖关子啊！我这里实际要问的是：如果有指物对象的话，指的是现实生活中实际存在的，还是指的我们心里面的那个对象，对吧？呃，这个问题很重要啊！重要在哪儿呢？你听《哈利波特》，你觉得还没那么重要？那我再说拿破仑呢？因为拿破仑如果要指现实中那个对象的话，没有了，死了呀，对吧？那就只能指我们心里那个对象了。那我们心里那个对象，每个人理解的拿破仑不一样啊。好多人听说过拿破仑是个糕点的，对吧？他是不是还觉得他如果没听说过，呃，拿破仑波拿巴就听过拿破仑这个蛋糕？他是他是不是觉得拿破仑是个蛋糕呢？那这个概念岂不是很混乱？你看，这种时候又有个解释方式啊。我们说哈利波特啊。指的是抽象的对象，哈利波特，就是哈利波特小说、哈利波特电影、哈利波特各部电影里面这个男演员扮演的这个东西，他们之间的共相。那拿破仑呢？也就是每个人脑子里面印象中拿破仑的那个共相。但如果他以为拿破仑只是蛋糕的话，他就错了。那所有对拿破仑的认识有一定正确性和真实性呢，他们脑子里那个共相呢，就是拿破仑。当然，这种想法很多，但你也要知道，这一下又变到脑子里的共相吧，这个跟指苹果、指招生名额好像又不太一样了。这个指苹果、指招生名额还是指实存物，这一道指共相呢，就有点麻烦。麻烦之处呢，就在于比如说一个误把纳尼亚传奇的人当做哈利波特的啊，那他跟其他哈利波特使用哈利波特词汇的人呢就没有共相。那你可以说有共相啊，他都指向一个男性角色。那如果这个都算共相的话，那这哈利波特这个词的范围也太广了吧，对吧？那这个角度呢就没有共相。那你可能觉得没共相没共相呗，这个反正谈话嘛，这个词汇有没有那么强的共相，好像也还好。我就觉得呢，实际不是，这个有没有共向，有没有共识啊，其实超重要。就比如最近围绕在这个《最后生还者二》上面这个风波啊，就你们会发现，它就会变成一个什么样的网络暴力？实际上呢，就是在聊一个电脑呃一个主机游戏好不好，主机游戏里面的人物到底真不真，呃，容不容贯啊。他的决定，大家喜不喜欢？就是这么一个事儿呢，可以闹到这么大。所以说，即便是虚拟人物啊，这个概念本身也是很 powerful 的，它可以促使人做出各种各样的行为啊。所以大家也别觉得好像一说到这个抽象共相，我们就能够接受这个，反正无所谓。所以总的来说啊，回到回到我们整个这一页要讲的东西，就是。维特根斯坦在哲学研究一上来呢，就在讲啊，这个概念不来源于植物所锁定的这个意义。这个问题呢很重要，这不是一个学究式的、没有生活实际关联的讨论。实际上呢，它跟我们生活中，不管是我们的语言使用啊，我们的信念形成啊，等等等等啊，这东西很重要。它不仅重要呢。它对我们来讲是一个比较根深蒂固的偏见，因为笛卡尔二元论的原因，我们认为精神反映广延世界，语言概念反映现实存在物，等等等等啊，我们忍不住会这么去想。好，在第一节之后呢，维特根斯坦啊就跳出奥古斯丁的例子，举了一个他自己的例子，他这个例子举的特别好啊，我就主要来讲讲这个例子，他就说呢。他委托人去买东西，给他一张纸，上面写着五个红苹果。你看，这里面三个词啊，五个红苹果。如果以纸物关系来运营，那么他说啊，那个售货员拿到这个纸，打开标有苹果字样的橱柜，你看苹果纸苹果，然后在一个色表上找红，好，红是这个颜色。他拿这个红的色表去比对里面的苹果，凡是跟红这个颜这个色号啊相同的苹果，好就把它从那拿出来。然后一边拿呢一边数，因为这里还有个五嘛，一、二、三，因为五指五嘛，四、五，把它拿出来。好，这就是一个如果有指物关系的一个销售过程。你听着呢，可能觉得太教条了。但是如果语言就是指物呢？就是这样。但你可以说一个售货员熟练之后呢，他就不用呃苹果对苹果，红对红，他就已经记在脑子里了啊。反正人的语言嘛，就这么运作的。维特根斯坦问了一个非常直率的问题，直指问题的核心。从这里可以看出维特根斯坦想法的魅力啊。你这么说吧，行，苹果对苹果，抽屉啊，红对红色的色卡。然后这个五呢？对一二三四五的五，这个事儿是谁教给他的？为什么拿到苹果要去对苹果的抽屉红？尤其这个红啊，要去对那个红的色表。你看红对色表上的红行，但看到红这个词，要把色表拿出来是啥？是谁教他的？苹果对苹果行，但看到“苹果”这个词，就去看抽屉上的标签。这事儿是谁教给他的？那么，难不成“苹果”这个词的意义还要包含抽屉上的标签？“红”这个词的意义还要包含那个色表吗？明显不是，对吧？那抽屉上的标签和色表既然不在这个词的意义之中，它是怎么用的呢？所以可见啊，我们认为呢，这里对应关系很明确。拿到苹果，找苹果抽屉；拿到红，找红的色卡去对比里面的苹果，然后数一二三四五，拿出五个苹果来。实际上不是。实际上，这个人在店里有门、有窗子、有抽屉、有色卡、有保险柜、有钱抽钱箱。他拿到“苹果”这个词，怎么直奔抽屉而去？拿到“红”这个词？怎么直奔色卡而去？为什么这上面没有写抽屉里的色卡上的五个红苹果让他这么去呢？但这样也有问题啊！那你抽屉这个店里这么多玩意还有这个城市里呢，你怎么不拿到抽屉这个开门出这个店呢？为什么还要局限在这个店里呢？这就是维特根斯坦，这里面有一句很重要的话啊：解释。总会在某个地方终止，也就是说呢，奥古斯丁的这个指物关系看上去呢非常直接，我们教小孩好像也是这么教，但是呢，其实忽略了那个情境，忽略了他们对话巨大的背景。我们这么说的时候呢，我们认为语言好像可以抛离那个背景使用，但我发现根本不是。在那个背景之外，这个语言根本起不了作用，所以指物关系啊，根本不是对于语言使用的一个终极解释。当然，维特根斯坦这句话其实在说没有终极解释。哦，关于没有终极解释这一点啊，我们之后再说。实际上这一段里面还有一个超级重要的话，就是第一句话，他说这段话给我描绘出一幅关于人类语言本质的特别图画。这里面呢涉及图画论。就是魔化形式和逻辑形式的区别，我就提一句啊。你看啊，他说奥古斯丁这段话呢，描绘出一副人类语言本质的特别图画。我们会不会说波函数方程是量子力学本质的一幅图画？我们不这么说，波函数方程就是量子力学的本质，那不是量子力学本质的图画。那么。概念由它所指的实存物来保证，这话凭什么只是一个图画而不是语言的本质呢？哈，这个问题比较复杂了，我们以后再来说。也就是说，呃，前面呢有些内容啊，我就不在这儿完全说完，因为对于这个剧毒解释过程呢，我们也有取有舍。这个图画论和解释总会终结，我们之后再说。因为这两个东西啊，在哲学研究之后都会提到，我们今天就把这个。就是我们今天啊，就把这个植物这事讲明白。好，这才第一节啊，我们来看第二节，这个植物关系到底怎么回事慢慢慢慢的，你就更有感觉了。第二节要说啥呢？第二节说的呢，就是一种没有意义假设的语言形式。你看啊，什么叫意义假设啊？我们就认为呢，语言啊，每个词都有它的意义，这个语言才 work。你觉得这不是废话吗？对吧？即便刚才啊，奥古斯丁那个五个红苹果这事没有解释完，但“苹果”这个词呢也有意义，就指那个苹果。怎么指的？奥古斯丁可能没说对，但这个词呢需要有意义，是不是如此呢？从第二节看就不是。第二节呢，维特根斯坦设想了一种语言，这个语言呢只有四个词汇。方石、柱石、板石、船石，就是四种石料的名字。当你喊，当 B 和 A 两个人，就是 A 给 B 说方石 ，B 就把方石递给他。这个语言就是这样的。我给大家举另举另一个例子更好理解啊。假设你家里养一只狗狗，你跟这个狗狗呢有四个语言：球球、拖鞋、棍子，就三个语言吧，简单点。球球、拖鞋、棍子。你说球球，那个狗就把球叼来；你说拖鞋，它就给你把拖鞋叼来；你说棍子，它就把棍子给你叼来。就就就 ，exactly， 就是二，就是维特根斯坦在这里说的第二节的这种语言。我们要问的就是，当你说球球的时候，狗狗理解这个意思指的是球球吗？就是这个对象是球球吗？还是狗狗以为“球球”这个词的意思是你去把球球叼来，实际上都不必要，它只要去把这个东西拿来就行。我再举个偏门点的例子啊，就是我们都知道这个比较 hardcore 的 SM 里面有个 safe word， 就是一个安全词。这个安全词呢，可以是没有意义的一个没有随便什么词汇，你只要一说的那个人听着停下来。那你说这个安全词的意义是啥呢？假设你的安全词是因为他他要找那种在那个情境中不会出现的词汇嘛？假设你的安全词是匈牙利，那匈牙利在这里的意义是啥呢？对吧？它可以没有什么意义，就是听到这个词停下来就行。因此呢，如果啊，就像维德根斯坦这里说，一个语言呢只有四个词汇，这个四个词汇听到呢就把对应的石料传过来。这个东西呢，不需要意义，就像你们家的狗狗听到你说棍子、球球、拖鞋，就把东西叼过来，它根本不需要意义就可以完成。所以说，它破除了我们认为概念作用必须依赖意义这回事好，我我这里又要说一下了，我们认为概念必须依赖意义的困难和问题是啥？有两个问题。第一个问题呢，我们经常听讨论的时候说：“哎呀，艺术没法讨论，艺术根本没法定义，这就是个假概念。”也就是说，如果我们认为意义就代表需要解释这个概念，如果不能解释成一句话、一段话，这个讨论就进行不下去。这就是我们认为概念一定需要意义的一个偏见。也就是说，你教你们家狗狗啊。球球棍子拖鞋的时候，你从来没给他解释过；就两个人商定 “safe word” 的时候，你从来没给他解释过“匈牙利”是什么意思，明白吗？所以说，他根本就不依赖解释，他依赖什么？维特根斯坦之后说了啊，因此呢，这种词汇本身呢，包括很多词汇本身呢，它未必需要意义来运转。在这个第二节的语言之中，这个语言没有意义，可以不需要意义。因此呢，你看啊，当然我们不是说所有概念都没有意义啊，只是说在这种语言之中，这种比较原始的语言想象之中呢，概念是不需要意义的。这个实际上在我们生活之中，很多时候呢，这个概念也未必需要意义。就比如说，呃，我玩的一种桌游叫万智牌，这个万智牌有故事背景，里面经常有各种奇怪的地名和奇怪的人名。这个奇怪的地名和人名呢，在牌的名字之上也会写到牌的规则之中，因此，好的时候啊，你读那英文牌，你看到牌的规则里面有个英文生词，你根本不知道啥意思，然后你一看哦哦，就这个牌的名字啊，你就不管它，你就接着往下读了。然后你在打出这张牌的时候呢，你也可能用英文念出这个牌的名字，叫陶拉里亚，你根本不知道啥意思，但根本不影响你使用它，根本不影响你喊这个词。你喊这个词，无非是要让你的牌对手知道，你打出了一张名字叫“陶拉里亚”的牌。这个“陶拉里亚”牌的规则呢，这个在这个牌上面写着呢，写着里面“陶拉里亚”这个词啥意思，你根本不用知道。啊，这是现实中的例子啊，也就是说，即使脱离这种原始语言，也并不是所有的概念都需要意义。当然，我刚才比较取巧，我取了一个专门的。这个例子专名呢，就是像呃，就就这个名字只有一个对象，比如说李后成，那就是指李后成，啊、呃，就就这种专名呢，一般来讲它的意义是什么呢？这个这个东西比较特殊。大家维根斯坦之后也提到了专名啊，我们到专名的时候再说。Anyway， 第二节呢。就是从一种类似于最原始的语言，我们可以想象啊，在人类最开始如果有语言演化这回事儿，在他们最开始演化语言的时候，很可能也是这样的，这么一种形似于什么呢？形似于信号一样的语言。比如说，一帮原始人，一帮南方古猿在树林里面，他们每次黑猩猩从远处袭来，他们就大喊一声“哇啦”。就哇啦什么意思？不用解释，你听到哇啦你就跑就行了。你大家往哪儿跑，你就跟着跑就行。所以这个哇啦本身，它肯定也不指跑。这哇啦呢，就是不用指什么东西，听到哇啦你就跑就行。就这种信号本身呢，它并不需要意义。那奥古斯丁说错了吗？就奥古斯丁那个说法彻头彻尾的错了吗？啊，我们想象这么一个情况。啊。你现在呢教小孩说话，你呢就教小孩水果，你面前呢就摆了食物水果，苹果、梨、草莓。你教这小孩呢，你也不奖励他吃这个水果。假设这个小孩也觉得这个学语言挺有意思的、啊，你就拿着苹果来说苹果，又指着苹果说苹果，你指着草莓说草莓，这个小孩跟着你念苹果、草莓，而且呢，你还把这个苹果呃。假设你还在教他水果这个概念，教了水果，教了苹果，教了草莓，这个奥古斯丁说的其实也一样啊，对吧？也就是在一种非常特殊的情况之下，奥古斯丁这个说法是对的，不是说奥古斯丁这个说法彻头彻尾的错了，只是说在一种非常窄的限定的形式之下，奥古斯丁是对的。那我就要说啊，刚才我举那个例子，什么情况之下奥古斯丁是错的呢？就是你教一个小孩画，你拿苹果，你指着苹果，他说苹果；你指着草莓，他说草莓。即便我举的这个例子啊，奥古斯丁这话都有可能错。为什么呢？有没有可能啊？这个小孩实际上就把这个游戏当成一个 follow me 复述的游戏，他听你说苹果，他就说苹果，跟你指啥根本没关系。对吧？你说苹果苹果，草莓草莓，你一会儿指草莓，它不说话了。你只要嘴里不说话，你指草莓，它不说话，就说它没 get 到，对吧？它把它当 follow you 的游戏一样。因此，这样呢也未必是奥古斯丁那个意思啊。就可见啊，就可见这个对话过程啊，跟上下情境、跟这个周围的环境、人的反应啊，大有关系啊。就语言的使用，绝对不是就是一个植物那么简单的事好，所以第三节呢，就是说，呃，奥古斯丁呢并没有说错，而是奥古斯丁呢描绘出了一个极窄无比的语言使用情况，但是呢，我们却有时候误以为它是我们语言使用的本质。那么，语言有没有一种放之而四海的本质呢？你要问维特根斯坦啊，没有。但很多人会 argue， 维特根斯坦不有一语言游戏论吗？语言游戏不就是语言的本质吗？这就是语语言的问题，对吧？我们认为你的举出一概念呢，这不就是它的本质吗？有一概念未必是它的本质。语言游戏啊，就是个名字而已啊，它无法穷尽，也没有共相，因此呢，就没本质这么回事儿。维特根斯坦是反本质的，啊，这个我们到之后再说。实际上，二十三节就在讲这个，就语言游戏无法穷尽，之间没有共相，所以说我，我维特根斯坦使用语言游戏，并不代表他用语言游戏。替代奥古斯丁的指物概念，成为语言的新本质。在他这里，语言没有本质。我们经常犯这样错误啊！我们说，你看，相对主义本身有问题啊，因为相对主义的本身不就是一种绝对主义吗？相对主义本身这种相对，不就成了一种绝对主义吗？就是，呃，这个我甚至之前都说过，但之前我们在个人主义平民社会。我就反思过这个话了，这话没什么道理啊。就经常我们反反驳别人的时候说，啊，你不是说没本质呢？那没本质本身不就是一种本质吗？这话没，这话就这种语言复述啊，就是造句，就是造句游戏。这种造句游戏没有意思啊。就我们今天之后也会说，就是我们经常在论理过程中使用这种造句游戏而不自知，这种东西本身并不传达任何价值。那么奥古斯丁呢，举出一种很窄的语言使用形式，就是指物填充概念的意义。那么除了这个之外，还有没有什么很窄的形式呢？维特根斯坦立马举了个例子，因为维维特根斯坦这个书真的很好，他写的好的就在于呢，他提出一个很新颖的观点。因为我才绝大多数人第一次听什么很窄的语言使用例子，不知道什么意思，就你这么光这么一说，我理解不了。但维特根斯坦立马再给你举个例子，我再让你感受感受啊，什么叫很窄的语言使用的例子？你来看看是不是一个感觉？维特根斯坦的第四节呢，就又举了一个例子来让你体会体会。就维特根斯坦真的超级会举例。他说啊，设想一个文字，其中的字母被用于代表声音，也用于标志重点和标点符号，那个后面就不管啊。字母代表声音，那太多了。日语的平假名、片假名，英语的字母，也就是我们知道人类的书写文字呢，有表意的文字，有表音的文字。那表音的文字呢，那字母就是用来代表声音的。A B C D E F G， 我们都念 A B C D， 它在构成这个词语的时候呢，有一个它的发音方式。英语可能都不是最直接的发音啊，那最直接发音的就是日语、俄语和韩语这样的，就是你只要知道那个东西的读音啊，你照着东西，你不知道意思都能念出来。那么，这种文字为什么是一个很窄的形式？我们我们认为，像俄语啊、日语啊、韩语啊这种表音的字母，它的本质不就是用于代表声音吗？你看啊。这个就像我们认为，这个概念不就是有意义，而且意义是被它所指代的对象所保证的吗？好，你看，所以维特根斯坦这个例这个例子举得很好啊。在我们不多想之前呢，我们觉得表音字母除了表音还能干吗？不就是拿来表音吗？那我给大家举几个例子啊，我们就拿英语举例。那英语 a b c d e f g 除了代表这个 a b c d 这个念法和这个音之外啊，它的用法还有非常非常多。第一呢 ，A B C D E F G 表示等级，对吧 ？A 级、B 级、C 级、D 级、e 级 ，A 级呢是最好的。这个 A 级呢还可以用来凑数，我们知道国家五 A、五 A 甲级写字楼，对吧？四 A, A、三 A， 哎 ，A 还可以来计数，还可以直接起名。比如《死亡笔记》里面一个主人公，他叫 L， 单字一个 L， 他呢可以用来当名字用。我们知道 A B C D E F G 呢，即使没有序列关系 ，A B C D E F G， 他也可以作为军队连队的番号。只要你看过这个《兄弟连》啊，你就知道这个《兄弟连》的主人公呢就是 E 连 ，E Company， 它叫 e z Company。那同样呢，有 D 连，有 C 连，有 B 连，有就是这个东西呢，也每一个呢代表连队番号。我们呢也做选择题，这个选择题的答案呢 ，A B C D， 就是就如果是多选题呢，可能还有 A B C D E F G， 这个 A B C D E F G 呢也当做区分选择的番号使用，对吧？那、呃、这个番号可能跟军队连队番号有点像啊，也就是说你要仔细想想呢，这个字母除了表音以外啊，就我觉得没有穷尽啊，这个字母用法多了，除了表音以外，还真是有好多好多别的用法呢。所以说，很多啊，我们第一想法中的本质论，这种本质论啊，实际上都过窄，它实际上是一种很窄、很窄的情况。这个很窄的情况啊，实际上忽略了很多很多别的东西啊，啊，这个是很有问题啊。所以，维特根斯坦在第四节呢，又再给你举了个例子，就是一听你会觉得，不就是吗？字母不就是用来表音的吗？然后你仔细想吧，哦，真不是。字母还有好多别的用法呢，所以字母的本质不能说它的本质是表音，对吧？所以这个呢，就维特根斯坦又举了一个例子。然后第五节，维特根斯坦继续啊，就给予给予奥古斯辛这个例子致命一击。就即便呢，你教小孩啊，就是说话，或者在第二个例子里面，你教那个人传石头。就像你啊，你在教狗狗什么叫球球，什么叫拖鞋，什么叫棍子一样。他说的好，语言的教授方式在这里不是解释，而是训练。比如说你教一个小孩你说苹果，他说苹果，你指草莓，草莓，你再指苹果，他不说话。你这个时候方式不是解释，我指这个东西，你就按照我指的方向来说他的名字，他绝听不懂这样一句话。你的方式就是。再给他复述一遍，苹果让他 OK，Anyway，、okay, 你再指他说苹果对吧？跟你狗哥一样，你说拖鞋，他把球叼来，你可能打他或者不给他奖励或怎么样，他把拖鞋叼来了，你给他奖励啊，你摸摸他都是，就是你会发现啊，你从来你从来没给那小孩解释过我们在干嘛，以及实际上苹果是什么，它长在苹果树上，它可以吃，它这个水果，它本身的营养元素。你也没给那狗解释啥叫拖鞋，啥叫球球，啥叫棍子，你就是靠训练完成它的。因此呢，回看奥古斯世的例子啊，那个语言也并不靠依靠意义的解释，而依靠训练。所以说，你说哎，这不重复了吗？之前不已经提到这个例子吗？怎么这再来一遍呢？好，这个地方第五节啊，不是重复。第五节有个非常重要的话，维特根维维特根斯坦说。我们也许可以猜出关于词的意义这种普遍观念是怎样用一层迷雾包围着语言起作用的。维特根斯坦第五节促使你回去想啊，我们说词语的意义、词语的意思这个事儿我们都用，但你有没有好好想过什么是词语的意义？你看啊，我们刚才说过苹果，我们说过《哈利波特》。还有可能还有一些别的、啊。假设我们说这个基因吧，碱基对，对吧？到底什么是意义？意义怎么被保证的？当我们说苹果的时候呢，它似乎啊是被一个实存对象保证的。实际你拿着这个苹果。当我们说碱基对的时候呢，这个概念啊似乎是被一套逻辑方式和和一个概念体系保证的，什么基因啊、蛋白质啊、碱基对。当我们说哈利波特的时候呢？他好像是被说话者心里的那个意思保证的，我对《哈利波特》的印象保证的。所以，什么是意义？因为这三个玩意儿可完全不一样啊！一套逻辑体系之中的词汇，一个实存物，说话者心里的意思，这个呢，就是维特根斯坦意义上的迷雾。当然，这个迷雾呢，维特根斯坦之后啊，会一一揭开。也就是说。维特根斯坦绝对不认为语言永远没有意义啊，只是说意义只是语言起作用的一个方式而已。当然，这个方式维特根斯坦也会给你说明白，这个意义是从哪儿来的，语言此一个概念怎么样有意义啊？因此，这样呢，我们以后在讨论问题的时候呢，关于概念意义的讨论啊，就会更加有的放矢。那这个我们慢慢来，慢慢推进啊。好，现在呢。我们就说了第一节到第五节的内容，这里基本上就是举了奥古斯丁的例子，对奥古斯丁这个语言使用的例子呢进行一些辨析。他基本就在说呢，语言绝不像我们想象的那样必须依赖概念的意义起作用，也绝对不是概念的意义被它的指物对象确保。我们一想啊，这玩意儿太自然了，肯定是语言的本质。这种直觉的想法其实只描述出一个很窄的方面。这就是我认为 Section One 讲的东西啊，我马上进入 Section Two。好，我们接着讲 Section Two 啊。Section Two 里面的内容呢，就是因为第一部分我们否定了概念是由物赋予意义这种定式，那概念是什么呢？维特根斯坦一点没有卖关子啊，在第二部分呢就直接说了这个语言游戏的内容。好，那我们就一节一节来看。那第六节呢，就在说语言是以非语言的要素作为背景的，也就是说，在语言作用的过程之中，一个人是为什么知道拿到红色的苹果就知道要去查“红色”这一词呢？这就是一种非语言的背景。这些非语言的背景有哪些呢？维特根斯坦这里列举了三种。这三种呢，都是接着第五节，语言并不靠解释，而靠训练作为基础的。也就是说，当我们在解释一个语词概念的时候，这种解释本身是一种对于意义的描述。但是，当我们练给一个狗训练它去叼拖鞋，或者靠重复告诉小孩我指苹果，你就说苹果”呢，这个是一种训练。这个训练本身呢是一种非语言要素，这里呢就想到了各种各样的训练要素，尤其维特根斯坦在第六节区分的就是两种不同训练就会带来两种截然不同的感受。第一呢，当我们延续那种语言是植物的时候，我们认为语言是什么样？语言应该在脑海里出现那个东西的图像，也就是说。如果真的苹果的意义是由现实生活中的苹果所确定的，当别人说苹果的时候，我们就应该在脑子里出现苹果的图像。这个呢，就是那个意义的根基，对吧？维特根斯坦说呢，可以这样。呃，我我们先说啊，是不是一定如此呢？根本不是，因为如果是这样的话，一个盲人该怎么学会语言呢？如果是这样的话呢，盲人几乎就不可能学会语言了。盲人该怎么学呢？因为他没有看过图像嘛。那 sometimes 也有图像。我我给大家举一个特别有意思的例子啊，也就是说，比如说啊，呃，假设你有男朋友或女朋友，你现在要出门，然后对方跟你说呢，呃，你记得买五个苹果回来。啊、呃，你说好。那请问，这个时候你脑子里面要浮现出五个苹果的图像吗？未必对吧？也就是说，我们一想到啊，听到一个词，脑子里就要过这个词的实存物的图像，来作为它意义的确保啊，未必如此。但假设啊，你说有时候就会啊，我我们也会觉得，当别人说买五个苹果的时候，你有时候脑子里确实浮现五个苹果的图像，有时候确实如此，对吧？那么我再举个例子啊。假设啊，你还是有男朋友女朋友，他今天出门，你在家炒股。他说啊，今天下午啊，记得买招商银行的股票啊。那这时候你脑子里浮现什么呢？浮现证券交易所的图像，浮现招商银行股票代码的图像，浮现招商银行的 logo， 浮现招商银行一个实体银行的样子，浮现招商银行信用卡的样子吗？对吧？因此，当我们说记得下午买招商银行的股票，和说记得下午买五个苹果回来，前者你会觉得挺自然的啊，脑子里浮现五个苹果的图像，那招商银行的股票脑子里又浮现什么图像呢？对吧？也就是说，延续指物逻辑啊，认为语言是靠图像想象作为背景的，实际上呢不是如此。好，维特根斯坦就推进啊，说。可以是如此，只要啊，你这个训练得当，完全可以是这么一种情况。对，确实啊。假设啊，我我再给我我再来举个例子啊。假设呢，呃，你才你在宜家买了一个桌子，对吧？然后呢，你现在啊不小心把说明书带走了，你的室友呢在屋里要拼着桌子，你就给他打电话，给他描述这个说明书上的情况。你就给他说啊，你要把这个工具2和3定成一个直角，用那个螺丝钉。那你在室友听你这话的时候，他可不就在脑子里形成这个图像吗？确实，我们可以想象一种搭建操作，一种实体操作，在你用语言说的时候呢，他要想出这个图像来。因此，在这个训练的情况之下，就是这个图像。包括我们给小孩说听词画画，苹果画苹果，梨画梨。你说这个的时候呢，在这种训练之下，他要把它想象出图像来，也就是说，想象图像依然是一种非常非常窄的方式。那如果换一个方式呢，就确实不是如此了。换一种训练呢，我们说这个词的时候，你脑子里面呢就不会想象图像。因此呢，后来啊，维特根斯坦就在这后面有非常，我觉得写的非常非常好的一段话，就是这个把拉杆和杠杆连接起来就是制动阀，但他必须在其他机械装置都准备好的时候才是制动阀，不然呢，他就什么都不是。也就是说，第一节那个问题啊，他怎么知道要在哪里，并且怎么找红色呢？他必须在那个商店里卖红苹果、青苹果这个情况之下，给他讲红色，这个红色才有那个实际的意义。脱离这个场合，红色这个词什么都不是。就对于这种语言形式，它就什么都不是。所以说，我们总认为啊，我们会倾向于认为苹果这个词的意义是稳定的，在非常统一的发挥着作用。实际上，今天由于有苹果这个公司，我们都知道不是，对吧？你去水果市场说苹果，和你进电脑城说苹果，那完全不是一回事儿。就你进水果市场，大娘问买苹果吗？和你进什么北京中关村，旁边一个人问你买苹果吗？那说的完全不是一个东西。因此，这两个东西呢，就是靠这个语言背后的情境实现的。脱离这个情境啊，这个词什么都不是。因此。你一说苹果，脑子里是想 Apple 还是想苹果笔记本电脑？这事儿跟苹果这个词没关系，跟非语言的背景大有关系。因此，第七节维德根斯坦就在说啊，这些东西呢，就叫做语言游戏，就是老师给小孩说：“我说话，我说苹果，你们画苹果。”或者你每次去菜市场，别人说买点什么？买苹果吗？等等等等啊，这些东西呢，包括你给你的同事打电话，给他说你现在把二和三定成一直角，等等这些呢，都是各种饱含着不同背景的语言游戏。因此，我们使用词汇和语言，并不依赖指物以及意义，而依赖各种各样构成的情境，也就是各种各样的语言游戏。好，这里我得说一下，呃，这里这个语言游戏呢，这个德文词我也不会念，这个我们翻译成中文呢是语言游戏，但为了更好理解这个词啊，我我得说这个德文词根的另外两个意思。就语言游戏这个词的词根呢，一部分的意思呢是戏剧，就是表演演戏；第二个呢是节庆，也就是说，呃，语言游戏这个词啊，其实没把这个德文词完全体现出来。呃，我我我单一解释就能体现出来啊。游戏的意思呢，大概是说规则，对吧？有一个规则在背后，是我们认为游戏可能一个比较重要的意涵。这个词汇啊，就是它是指内在有一定的规则。语言呢，当然也是不同的语言游戏内在呢有不同的规则。但是原来这个德文词呢，还有一些意思，包括乐趣，包括人有目的，包括。游戏本身啊，德文词有一种不受约束的变化性，也就是说，这个语言游戏是可以变化的。就人可以靠自，因为我们也经常我们在网上编出“喜大普奔”这样的词，这绝对是一种特别自由生成的新的表述方式的语言游戏，对吧？这这就是一个好的例子啊。所以说，它不受什么约束呢？当我们认为语言的概念。受到自然里面植物关系的时候呢，它自然就受到经验世界的约束，它完全被这个自然的因果律约束住了。而语言游戏呢，如用康德的话说啊，它就不受自然的因果束缚，而只受人的自由规范的束缚。这个呢，就是语言游戏，所以人可以非常自由地使用语言，甚至使用空的词汇、空的纸张。都可以表达出各种各样的意义。好、啊，所以这是维特根斯坦推进的一大步。好，维特根斯坦又开始做这个事儿了。当他提出语言游戏呢，他就特别怕大家觉得，嗯，你这么说吧，我模模糊糊有点感觉到什么是语言游戏了，但是还没感觉到那么好。呃，再举个例子，维特根斯坦立马在第八节就举了一个例子来说明什么叫做语言游戏，这个规则性是什么样的。他引述第二节的那个语言，第二节的语言我们很清楚啊，他就像狗狗说那个拖鞋、球球、棍子一样，它就是四种不同石头的名字。跟那四个石头的名字呢，你只要一说，呃，板石，你就把板石递给他。就在这个基础之上呢，加三个东西。其实加三个东西呢，其实就是维特根斯坦举了三个新的游戏，但这三个例子都举的严丝合缝，举的特别好。他加了什么呢？除了说石头之外。还另外提供了三个信息，第一个信息呢是颜色，就是红色石头、白色石头；第二个信息呢是用字母 a b c d 分别代表呢一二三四；第三个呢就是这里那里，这里那里是我们生活中经常用的一个词，对吧？我们经常说，哎，把这个放到那儿去，哎，把这个放到那儿去，对吧？就这个东西在我们生活中用的太多了。所以说，在那个语言游戏之上呢，维特根斯坦叠加了三个新的规则 ：A、B、C、D 技术、颜色样本、这里那里。也就是说，维特根斯坦实际上就是要探索 A、B、C、D 技术、颜色样本、这里那里是一种什么样的游戏，它能用意义论去解释吗？如果不能用的话，我们能怎么从中看出语言游戏的特点？到、哦、第九节，第九节呢，我们就看这里那里，就这里那里是个特别有意思的。维特根斯坦一下指出了这里那里跟其他词汇在游戏上的一个巨大区别。比如说，当我们说苹果的时候啊，如果一个人学会苹果这个词汇，我们下次再说苹果呢，一般就不会再指苹果了，你就说苹果就行，他就知道什么是。但我们在教别人使用语言这里那里的时候，我们肯定要指这里，再用手指。那里，而且，就算他学会了，我们在平时说，别人说，哎，把这个水给你搬到哪儿去啊？你也用手指搬到那儿去。他顺着你手的方向，把它搬到你手的方向去。维特根斯坦问的问题就是说，如果这个词被它的意义所限定，那最后手指这一下是为什么？为什么一定要最后手指这一下？为什么和其他名词不一样？这里那里需要手对着去指一下呢？你看，我们先用语言指物论说，我们也能编出一套说法，说这里指什么，那里指什么。比如说啊，我们说这里一般指一个较近的地点，那里指一个较远的地点。你看，你也能编出这套话来说明语言指物论，对吧？关于编画这个，维特根斯坦也有批判，我们一会儿再说啊。但实际上呢，我们平时使用这里那里的时候呢？你必须靠手指啊！我们就我就接着说，其实啊，我们平时说话的时候还有好多好多手势，你们现在没看到。实际上，我在做这个隔着屏幕都看不到人的分享的时候，我一只手在按 iPad 的屏幕，另一只手其实也在不断的做手势。我们其实有一个，就是我们心理学家做过这个实验的。盲人说话也会做手势，虽然盲人从来没有看到过自己如何做手势，也没看到过别人做手势，但是盲人说话也会做手势。我们平时说话的手势和我们使用这里那里的时候指向的这里那里，这东西意味着什么呢？它代表了语言游戏一种什么样的特征呢？这里有一个非常重要的特征，也就是说，当我们说语言。本质是意义的时候，你看啊，意义是一个纯粹理性的理解要素，对吧？你只要理解了什么是苹果，苹果的植物学特征啊，你就理解了苹果这个词的意义，或者苹果指向那个真实苹果对象，你脑子里想出苹果的图像，你就了解了苹果的意义。但是这里那里和说话的手势指出了语言的另外一个特征，就是很多时候语言是有可感性的。也就是说，当你手指呃，别人说，哎，水给你饭来了？给你放放哪儿？你指着你桌上的一个位置说放这儿。这个东西呢是 sensible 的，对方要感受到这个地点。你说放那儿是地点。当你说话的时候，手舞足蹈在做动作的时候呢，对方不光在听你的话，对方在感受着你的这个姿态，感受着你的动作。因此呢，透过这里那里，维特根斯坦其实在说明，你看。透过这种语言游戏，我们发现了语言的可感性的特征。因此呢，语言还需要可感。好，接下来呢，维特根斯坦进一步说了这个 A B C D 这个东西跟我们一般设想的指物关系有何不同？首先，你会觉得有点怪。就是这里 A B C D 呢，其实指的是数字，对吧 ？A B C D 这么数，为什么维特根斯坦不直接用1234呢？啊，因为1234是逻辑符号，对吧？我们知道2等于1加一，四等于1加1加一加一，这搞上去呢，你就觉得这个东西是靠这个背后的数学逻辑去确定的。但至少我们知道 A B C D 这个顺序符号，那 D 肯定不代表4个 A， 对吧 ？D 不等于 A 加 A 加 A 加 A， 就是个顺序啊 ，A B C D。因此他说 D 石板，你可能就要给他四个石板。这样的东西，也就是说，维特根斯坦其实说明了刚才那个字母里面一个非常重要的东西。字母啊，不仅表示读音，字母呢还表示顺序。也就是说，我们都认为我们刚才想那个读音啊 ，a b c d 呢，就是指示着这个读音 ，a 表示 a 这个读音 ，b 表示 b 这个读音，但是不是 a b d c， 是 a b c d， 所以说。字母表这个语言游戏，就字母表这个 game， 除了只是它的读音之外，字母表这个 game 还包含了符号的顺序。符号顺序是个什么独特的东西？为何和苹果不一样？为何和这里那里不一样呢？就在于这儿。苹果啊，是被这个现实世界的对象所确定的苹果。这里那里呢，是被说话这个人的手指示的对象所决定的，它都不是被语言本身决定的。但是 A B C D 的顺序是发明字母表的时候就决定了的，因此 A B C D 这个语言游戏的规则是由这个语言符号系统自身的要求决定着的。A B C D， 对吧？就是这样一个决定性。因此，透过 A、B、C、D， 维特根斯坦想说的呢是，语言游戏还具有自身的规范性，语言符号系统本身也包含了超出指物意义的信息规则和条件。当然，语言自身的规范性啊，这个是哲学研究一个特别重要的内容。也就是说，最后维特根斯坦会说啊，语言啊也不归这个外部指物管。也不归你心里的想法管，也不是由我用语言表达我的想法。语言呢有它自身的规范性，当然这个不是维特根斯坦的首创，索绪尔就已经说过了。当然，维特根斯坦把它说的很明白，语言的自身规范性是什么样的这个我们到那儿就现再去说。当然，这里面还有个例子啊，不是加了三个游戏吗？一个是 A B C D 来代表语言自身的规范性，加了这里那里来代表了语言的可感性。还包括了一个颜色样本，这个颜色样本代表了语言的什么特征呢？也就是说，红，你就拿去对着红的色样去拿红色的石板。我们刚才也说啊，你教小孩说苹果，小孩有时候就以为他要复述你的意思，复述你的话。苹果，我们在做音乐教学的时候也是这样，我们让学生唱啦啦啦啦啦，学生就跟着你唱啦啦啦啦啦，你看。在这个时候呢，语言本身啊，既没有外部可感性，也没有自身规范性。它是什么呢？它像一个颜色色号一样，它是一个样本。就人在这种游戏里面做的是什么呢？就是复述这个样本，就是照着别人说，照着别人念。就语言的样本属性，在维特根斯坦看来特别重要。但实际上，在今天也一样。今天我们在网上说啊，人类的本质是复读机。因此，在网上大家刷一个梗的时候，这一个梗都指向了某个现实对象吗？代表大家心里都有一模一样的内心心理活动吗？不是，大家拿它在做一种表述。这种表述除了复制本身之外呢，也没有别的意思。因此呢，这个东西就像。其实，在我们网上复读别人的话、刷一个梗的时候呢，它就像唱啦啦啦啦啦，或者复述一段话，这本身呢也是一个语言游戏。当然，除此之外，例子还有很多啊。就实际上，很多时候呢，维特根斯坦其实也说了，就是按照一个样本复述，远比我们想的要重要。我们总以为语言是在描述对象或表达我们的意思，其实很多时候。语言是在依葫芦画瓢啊！写过论文的人都知道啊，写过这个官样文章的人更知道啊，就是 basically 你就是在依葫芦画瓢，对吧？你只要写过官样文章，第一段话几乎都一样，就那些原则性词汇，其实呢就是在复述而已。对，维斯根斯坦在这里新举了三个例子，一个是复述，一个是可感性，一个是语言自身的规范性。就进一步让人感受到了语言游戏的气质和特征，就是在这三个例子之上呢，就语言里本身的意义啊，与词汇本身有个意义，我们依据词汇的意义在使用词汇呢，就更远了。好，我相信说到这儿呢，绝大多数人都听得云里雾里了，就说他妈什么呢？好，这就是维特根斯坦这个书比较难读的原因。就读到这儿呢，维特根斯坦的意思你懂了。啊，语言游戏跟我们传统想象中的以意义使用语言啊，确实完全不同，也不是指物关系，它有各种各样的游戏方式，有各种各样的规则。但你要说啥呀？对吧？你说到这儿，他是为了为了说明个什么问题呢？好，我们就在这里总结一下，他为了说明个什么问题？也就是扯了这么一大通。语言的本呃不是本质啊，语言是一种语言游戏，而不是指物的意义。这有啥呢？这个非常重要。这个呢，就让语言彻底成为了自由的工具，而非自然的工具。我们总认为语言是自然的工具，语言的作用是反映现实 （reflection）， 对吧？它是为了反映现实。但我们发现啊，不管从可感性、自我规定性等等来讲啊，语言很大程度上并没有要反映现实。语言是自由的，自由的又怎么样呢？因此，我们在这里克服了符合论的真，对吧？我们在这里克服了语言需要在符合论的真，语言需要可以对应和反映现实。你看啊，我们过去谈语言、谈概念。在康德那个地方，我们都把这种纯粹理性概念、实践理性概念当做一种比较特殊的情况，也就是说，绝大部分情况之下，语言要么是直接指物，要么呢是来自于知性概念一种物的抽象，在很罕见的、一定要万分小心的情况之下，语言不指物。但在维特根斯坦之前的说法里面，植物才是特别特殊的情况，在诸多语言游戏之中，靠植物来获得一个意义，是一个特别特殊、很窄的一个情况。绝大部分情况之下，语言游戏都不用管那个，都不依赖于植物的意义。好，说到这儿，肯定还要再问 ：so， 那所以呢？好，我就说，接下来就很重要了。你看啊，我们经常在讨论问题的时候呢，我们说啊，这个人与人之间的同情心非常重要。然后别人就说什么叫同情心啊？你定义一下同情心啊。然后你就说，你看啊，人是有同情心的，因为呢，我们做这个神经科学实验啊，这个人脑子里有镜像神经元，或者你说啊，这个同情啊，就能够实现人们彼此间的互惠这那这那的，对吧？你无论如何呢？你怎么定义同情啊，或定义爱啊，定义善啊，定义美德啊？当我们认为语言究其根本需要符合论的真，你才开得了口的情况之下，你总是想说：我为什么要主张这个概念啊？因为它指物，因为它是一种传统，因为它符合逻辑，因为大家都这么说，对吧？因此，我敢用这个概念。也就是说，如果我们不克服符合论的真，我们每次用一个概念啊，都忍不住要这样去填充这个概念的意义。在语言游戏论的条件之下，我们终于可以理直气壮的说一句话了：我为什么要这么说同情呢？因为这样说同情，让同情赋予这样的意义，指向一种比较好的生活形式、生活方式、生活方式。我们还没说啊，一会儿我们再说。也就是说，说什么？我们终于可以在目的论的意义之上使用概念了，这难道不是一个特别巨大的意义吗？对吧？我们终于可以不用说这玩意儿找不到神经科学的还原、啊、我就不敢用这个词，或者说它没有一种学术界的共识，没有一种传统，没有一种逻辑框架之内，我就不敢使用这个词，对吧？当然啊，我们说。因为这样的定义指向一种比较好的生活方式，绝对不是随心所欲的啊！生活方式也绝对不是私人的。我觉得好就是好啊！这个我们讲生活方式再说啊。但是呢，语言在语言游戏的基础之上，摆脱符合论的真，能够服务于人的目的，这是个特别重要的事情。所以说，说了一这么一大通，包括语言自己的规范性啊，其可感性啊，等等等等，摆脱这个指物的意义。啊，实际上维特根斯坦自己很大程度上也是要说这个，这个呢，就是语言从反应论 （reflection） 到语言的实践论，就语言是拿来做事儿的，语言不是拿来反映现实的，语言不是拿来叙述，不是拿来表达你自己，不是拿来，呃，得出符合世界的真实命题的，语言是拿来做事儿的。那人为什么要做事呢？是为了他自己的目的，是为了他的生活来做事儿。所以，语言呢，在语言游戏之上，才可以服务于人的目的，而不是服务于真实的反映社会。这个呢，是一个非常重要的。这个呢，其实我认为这一点是贯穿在哲学研究中的一个很重要的主线，就是语言的实践论，就是语言服务于人的目的这个东西，就是语言在什么条件之下可以服务于人良好生活的目的。啊，这是很重要的。这个我们之后在各个地方呢，都会不断的回到这条线上来做这个章节的阐释。好，最后几页了啊。那么进入第三部分第十一节到第十四节，又回答什么问题呢？回答的就是啊，那么我们是怎么陷入植物赋予意义这个定式的呢？就是我们怎么、为什么把这个植物赋予意义，这么自然的当做一种定式来看待的呢？就维特根斯坦带领我们反思一下这个问题。反思这个问题很有意义啊！反思这个问题呢，其实在解决我们为什么这么容易在生活中陷入那种造句。就我们认为什么话有道理呢？就是按照有道理的话造一句的方式。就是为什么会这样啊？啊！而且这一节维特根斯坦再次展现了他。极佳的、非常厉害的举例能力。这一节呢，威特根斯坦说明我们为什么觉得语言之间都是一样的呢？就是因为它的外形太像了。他说，当我们在谈话中听到这些词，或在书写稿和印刷品中看到这些词的时候，它们有千篇一律的外貌。因此，他们的用法才没有清晰地呈现在我们面前。就是说，不管是什么词儿啊，长得都很像。比如说，苹果、关于、回到、哲学，都是两个字儿、两个汉字构成。我们就觉得，但这苹果啊，就指苹果；哲学呢，就指一种学科；跑动呢，就指一种动作。因为它外形长得太像了，所以说呢，我们就误以为其一样。你到这可能会觉得这太武断了吧？难道我们就这么简单吗？想的还就这么简单？但是十一节还有一个重要的东西，十一节啊，其实维特根斯坦，我们都说了，我们刚才说语言游戏论，并不是语言的本质，就语言游戏论并不说明任何问题。就维特根斯坦还在绕着这个东西一直讲啊，我们怎么理解语言？所以说十一节开始呢，维特根斯坦用了工具的比喻，所以维特根斯坦引导我们。不把语言想象成为反映现实，但语言游戏你也很难想象，对吧？那把语言想象成啥呢？把语言想象成工具，每个概念语词就像锤子、钳子、锯子一样，它就是一些工具。我们都知道，奥斯汀有一本书叫《如何以言行事》，这个基本想法呢，就是从维特根斯坦的语言工具论这里来的。正是因为语言可以被当做工具看待。所以说呢，我们才能够这么来设想语言形式的问题，因为在语言被当做工具之前啊，语言的想法呢就是这个描述和表达。对，语言是干嘛的呢？描述现实，表达自我。但是在这个时候呢，不是语言呢是拿来做事的。因此，语言呢从镜子比喻转向了工具比喻，转向工具比喻呢，如果你听过海德格尔啊，你就应该想到海德格尔对于人使用狼头的问题。所以在海德格尔那里描述人使用榔头的上手状态、在手状态的时候呢，那个叫榔头就可以变为语言。那你再联想海德格尔说语言是存在的家，好，你就明白了这是啥意思啊？就是语言的工具论。对，伍登跟伞在十一集有一句话，他说了好多工具啊，什么锤子、钳子，他就说，正如这些工具的功能各不一样，词的功能也各不一样。他说，不过两者还是有一些相似之处。所以两者有什么相似之处呢？我起码想到两个。第一，语言像这些工具一样啊，它们要彼此配合才能起作用。所以词汇的工具呢，也必须彼此配合才能起作用，而不是单独一个词起作用。这个话其实很重要啊，因为其实所需啊，区分了语言和言语。就语言呢，就是我们研究这个 language； 言语呢，就是我们平时说的话。也就是说，在我们平时说话的时候啊。这些话必须词汇和词汇配合才能起作用，也就是说，语言学的研究对象啊，这本书的研究对象呢是概念，但我们平时说话的对象呢是句子啊，就这么个意思。第二个呢，就是每个概念都没有自己的目的，都是服务于使用者的目的，就像工具一样啊，它本身钳子本身什么都不代表啊，钳子本身呢并没有钳子的目的，那取决你要干嘛。钳子就能在各个地方充当它的目的使用，语言也是一样的。所以说，你看，就在这里啊，我们要慢慢从中读出来，语言从反应论转向实践论，转向工具论的这个感觉啊，这个呢是哲学研究这本书一个特别重要的主题。当然啊，现在什么叫语言的实践论和工具论，你还糊涂着呢。没事，这个我们慢慢往下来。就语言的反应论，我们肯定都很明白啊，就是语言反应现实，描述一个真命题啊啥的。啥叫语言的实践论和工具论？呃，慢慢来。对第十二节呢，威特根斯坦就在说，为什么长得像，我们就以为功能是一样？他就举了火车驾驶室的例子。因为火车驾驶室呢有很多阀门，因为都要用手来操作嘛，所以长得都差不多，但操作方式呢都不一样。人其实也一样。我们为什么这些词儿长得很像呢？因为这些词儿我们都要说出来，它其实就像火车操纵感受到手的限制一样，语言中的词呢受到发声器官的限制和塑造，所以彼此呢都长得挺像，因而掩盖了背后的不同。我直接举个例子啊，比如说回到。和回来这两个词都是两个字构成，还都有回，超级一样，对吧？但其实我们知道，一个是及物动词，一个是不及物动词，它的用法完全不一样。你说回来呢，可以说啊，它回来了；但回到，你说它回到了，就没有意义。你必须说它回到哪儿了，他回到家了，他回到办公室了，等等等等的。这两个词虽然长得这么一样，但是呢，用法呢却完全不同。啊，这个呢，就是我们混淆的根本原因，背后呢，还就是如此浅显的一个错误。第十三节、第十四节呢，维特根斯坦说了一个很有意思的东西，也就是说，我们现在在说啊，语言的工具论，我们为什么会陷入这个问题呢？一方面是词长得像，第二方面是什么？第二方面是我们特别会造句。就我们说，语言中的每个词都标识一样东西，我们特别以为这话说的特好，但实际上这话没意义。比如说啊，刚才我们说了一系列词，对吧？我们说，苹果指一种叫苹果的水果，跑动指一种叫跑动的动作，回到指一种到达最初位置的动作，那回来也是一样，回来指一种到达最初位置的动作。你可能听到这儿都觉得，不说的挺好的吗？这语言指物论，其实也能解释这些词啊。为什么说语言指物论不对呢？那你看，我们造一些介词啊，“和”指一种“和”的关系，“或”指一种“或”的关系，“从”指一种“从”的方向。就这些词儿，就就这些话就没有意义了，对吧？你可以造这样的词儿，你可以造 “x” 指一种 “x” 的阿尔法。好像啊，只要套到这个句子里呢，就证明了指物关系。我们生活中有多少论理是靠套到这个句式里面完成的？这就有多容易犯这种浅显的错误。我们总认为套进这种句式，举几个例子呢，一个论理就完成了。实际上，维利根斯坦就说啊，你可以这么说，语言中的每个词都标志一个东西，但它实际上。你一旦用到别的句子里啊，他什么都没说出来，他基本上没有给这个概念增添任何别的东西，他没有指向任何一个意义，在介词这个地方，你也会发现，他甚至没有指向任何对象。所以第十四节呢，维特根斯坦就是在说，语言表象的一个统一化背后没有任何实际的意义。他的例子举的就很好了，他说工具都是改变东西的，锤子改变钉子的位置，锯子改变木板的形状。然后他说我们也可以造句啊，尺子，尺子改变我们对事物长度的知识，胶锅改变胶的温度，对吧？你造句呢都能够套进这个什么改变了什么什么这个句子里面去。但维利克斯坦就说，这种表达倒是统一了，但是能获得什么呢？啊，这就是我们今天的这种造句论理法。我举的例子呢，就是技术决定论。比如说，我们说技术决定沟通，没有通信技术，人与人的联系就不会像现在一样计时。技术决定电影，没有录音和彩色，电影的表现力就会不像现在一样高。技术决定经济，没有高速物流、信息沟通，经济的效率就不会这么快。也就是说，没有 X 技术。Y 状态就不怎么怎么着，这个呢呢就出现在我们几乎所有技术决定论啊、物质决定论都会这么说，但这三句话其实明显不同，对吧？就是技术在这里面的作用方式和最后那个 Y 状态啊，实际上根本就不是一回事儿。你把它套到这三个话的句式里面呢，看上去啊用同样的逻辑在表示一样的意思，但实际上呢完全不是。你看，这里面的根本呢，还是语言反应论。当语言反应现实，因为有现实，就是笛卡尔那个完备性，你记不记得？因为现实广延世界存在完备性，因此精神世界可以发现这样的完备性。我们在这么造句的时候，还是在想，因为现实世界具有这样同样的结构，技术作用于现实世界有一样的结构。所以造句能造成一样的，所以这同样结构的句式反映了现实世界中同样的逻辑，这是标标准准的植物论，对吧？但维特根斯坦现在告诉你，在十四节告诉你，他之所以能造出一样的句子，跟现实植物没有关系，就是绕进了语言自己的结构而已。因为语言自己有这样的结构，所以你一定能把句子造的一样。它跟表达现实生活中某种关系没有任何意义，也并不代表如此。好，所以说第三部分呢，十一十一节到十四节啊，就说明了为什么我们会陷入指物赋予概念意义的问题呢？因为这些词儿长得太像了，因为受我们发声器官的限制啊，这些词呢都长得很像，所以我们误以为。词跟词之间有一样的结构，只要造出同样的句式，同样的句式背后就代表了同样的逻辑。这个想法是非常肤浅而错误的，而就是这么肤浅、这么明确的问题呢，实际上啊，基本上主宰着很多时候我们的论理过程，对吧？好，本来今天我们讲二十三节啊，因为我知道今天由于前面的铺垫，我们肯定讲不到二十三节啊，再加上中间出了一个刚刚那个这个转播小事故啊。Anyway， 那我们今天讲的部分就到这儿。呃，我不知道会不会太多啊。我们之后要慢慢调试。那现在呢，如果大家有问题呢，就可以问了。这里有个问题啊，说第十节里面提到了词语标志的问题，今天似乎跳过了啊。我没有在第十节谈标志的原因呢，是因为词标志这个东西在第十五节是专门谈标志的。所以说词标志这个地方特别重要啊，所以我就放到十五节里面去说词标志的问题了。但我也说一下，就为什么这个剧毒我不是把它每一句这么说呢？因为就比如说，如果我真是每一句说，第一啊，里面好多句子，你就单看那一句有啥意思吧，我觉得好像也还好。就比如说这里说，奥古斯丁没有谈到各类词之间的区别。就是他这里说，呃，就是名词用这个指物比较好理解啊，动词属性啊，这些介词呢好像没那么好理解。我就觉得这段好像我也不用多说，因为这段其实大家明白啥意思。所以我基本上呢是以节为单位来讲。那节为单位呢，有些节比较长，你就会觉得怎么这一节就讲这两句呢？那有些节比较短，你就觉得哦好，好像这一节意思比较完整覆盖。因为我还是比较在意。能够把它串联成一个完整的意思啊，而、呃、而不是要把每一节的所有细节全部翻出来，因为《维围巾坦这个写法确实里面可以蕴含各种不同的解读，蕴含各种不同的意味在其中啊、呃，所以说呢，我觉得呃能把它串联到一起，可能重要过把每句话里面的所有含义都尽可能的挖掘，这个可能也不是我们这个篇幅可以做到的，啊，也对于大家整体串联理解，我觉得那种也不是对有帮助。包括中间有个地方我提到，可能有取有舍，有的地方呢在之后讲，也不在每一节都把它深挖，可能就是这么一个意思。你看这里有一个问题啊，说这种造句解释法表象的统一，导向意义统一，不是语言使用掩盖下的逻辑问题吗？就是如果我们还认为这一个句法的。它的意义是被它的逻辑所保证的，而语言表象呢，掩盖了背后的逻辑问题。那其实呢，就是我们认为这还是在遵照维特根斯坦早期的想法，认为一个句子它的根本意义在于句子本身和逻辑的程度。实际上呢，很多语言游戏呢，也不是靠逻辑保证的。所以说。这你看，这是我们今天的思维定式。其实你要让它靠逻辑保证吧，你两绕三绕还是能绕回这个就是指物关系里边来。所以说，这个造句解释法啊，我认为不是掩盖的逻辑问题，是掩盖着我们的理解问题。就我们认为长得像的东西是一个东是一个意思，就人人就是这么傻，你可以说是傻，可以说是懒惰，什么都行，就是。长得像的东西啊，它就有一种那种 power， 你认为它就有某种内部的同构性啊？这个呢，其实你要往深了说，你可以用那个图像魔化逻辑，呃，魔化形式和逻辑形式来看，符合一样魔化形式的东西啊，我们就觉得它有某种很强的关联性啊。这个也是人思维的一种状态。这有个蛮有意思的问题啊，他说。语言游戏并不能很好的翻译德语的原文，我们现在是否可以另造一个更好的中文词汇去涵盖呢？这里面实际的挑战是啥？哎，这说的好，实际的挑战就在于啊，刚才我们已经看到了，语言跟工具的相似之处在于，语言本身需要跟其他词汇配合才能发挥作用，所以说。中文里面没有一个既包含戏剧也包含游戏等等意涵的词汇，因为中文构词法不是这个词根拼贴的，所以这个时候我们就发明一个完全的词汇，我们说啊，这个词汇叫 e 拉 a、ah, 我们维特根斯坦的理论叫语言 e 拉 a、ah, 什么是 e 拉 a、ah、呢 e 拉 a、ah、就是游戏加戏剧加规则属性，你把它变成一句话。那你为什么不不直接把那一句话写在这儿呢？你写你写那个俄拉巴干嘛，对吧？对，问题就在这儿。你另造一个中文词，你不去描述它的话，它也没啥意思。你要描述它呢，你就直接写在那语言游戏，游戏后面你就不玩了吗？就像刚才那么，就像刚才那么解释，这里的游戏啊，不光指中文意思的游戏，它还包含啥啥啥意思，不就完了吗？以后用到这个词，还比其他人直接看一个语言俄拉巴可能要稍微好一点呢。这里有个问题啊，说如果语言没有意义，那么我们用语言来讨论语言的意义，是否就没有意义了呢,呢？不是的。第一啊，语言不是说任何情况之下都没有意义，有些语言游戏并不依赖于意义，有些语言游戏呢依赖意义。我们恰恰更要像维德根斯坦一样啊，发现语言背后的生活形式和语言游戏本身，探讨意义。而不仅仅像现在在网上很多时候讨论一样，用定义、用指物关系、用造句去探讨意义。我认为这个时候呢，我们才正站在更高的视角之上，在看一个语言的意义的问题。啊，第、这、六个问题说。第十一节里面说啊，因为这些词会有着千篇一律的外貌，因此它们的用法没有清晰呈现在我们的面前。特别当我们从事哲学研究的时候，这个用法指的是语言作为工具有多种形式，含义丰富，因此无法在解释上的全部举例吗？不是啊，你可以把这里用法就想成及物动词和不及物动词无法从外形上体现，而只能从你看，我们有没有一种方法？我们说一个规律。来说明，凡是这样的词都是及物动词，凡是那样子的词都是不及物动词，不能对吧？这就是一个规范，我们约定了，你说回到后面就得跟地方等等。因此呢，这里面没什么逻辑，而是一种规定、一种习惯。很多时候语言里面都是这种规定和习惯，而不是一个逻辑。这让我想到，网易上有一个人，名字我忘了，他老说什么逻辑英语，用学习数学公式的方式学英语，我我一点都不相信有这样东西的存在。因此，当我们说语言用法的时候呢，并没有要做一种全集的解释，这里面就是在说具体的各式各样不同的用法而已。你看，这有个问题，我觉得比较能够体现出一种普遍心态啊，这里说。OK， 我理解了语言不只是指物意义的啊，语言也成了自由的工具。但是我们既不能通过理解这一事物就获得自由，也无法想到怎么用语言来解决人们今天普遍不自由的问题。就语言到底怎么影响今天人的自由呢？我觉得很可能你读到这儿会产生这样的问题啊。所以我认为我，我我在这里不做这个问题的回答，因为这个问题要回答起来写本书。但我想说。怎么能回答这个问题呢？也就是说，我认为这个问题，如果你能够关联维特根斯坦的语言工具论和康德的实践理性，你把这两个理论能够有种方式关联到一起，你就能知道什么样的语言理解，尤其是非知性的运用，而是实践理性运用的语言理解，能够支撑我们的实践理性信念。那这个东西，当然，我认为如果我要多说一句更负责任一点的话，那我认为具体的探究方式，你就去看罗尔斯是怎么论证正,正义论的最核心的那些论述，或者看各个宗教怎么论述其中人的自由的，因为不管是罗尔斯的论述方式，还是各个宗教的论述方式，那里面的语言绝对不是使用。完全和知性逻辑的方式和指物方式论述的，因此你就能发现一种语言的用法，啊，我觉得这个就是一个。当然，这绝对不是维特根这个逻辑研究一共六百多节，我们今天才看了十四节，你就回答出这个问题了，就这个问题可以稍微耐心一点啊。啊，这里面有个人，有有有有个同学说啊，你你说你刚说不发明词，幽默这个词就是发明的啊。当然啊，我们知道，在白话文运动的过程之中，为了翻译西学的这个西方的学术著作和西方的语用啊，当时啊，白话文本身就发明了很多的词汇。我们也知道，这个韩国语的构成过程中啊，我们也当不是不是不是我们，当时韩国也发明了很多新的词汇。我这里绝对不是说我们没有能力发明词汇。但发明词汇呢？我们当时发明“幽默”这个词，我我不知道“幽默”这个词的发明啊。但比如说，当时白话运动之中，对于经济啊，就接受和之汉语词汇发明的一套新的汉语词汇，也不是单个引入的，是放在整个西方著作整体语用之中引入的啊。我实际上想说的是这个意思。因此，在翻译尤其维特根斯坦这种用日常语言撰写的哲学著作的时候，你冷不丁在中间发明出一个新词。这个东西呢，就没有前后的整体语境烘托它，它就会变得尤其奇怪。你还不如就把它翻成，我就觉得翻的挺好。你翻成语言游戏，然后再解释解释这个游戏啊，比汉语游戏多些意思就挺好。好、啊，没关系啊。我觉得，呃，如果说哲学研究是不破不立，那你听完一到二十三节呢，这最开始还是在破的阶段，因此这个时候你觉得好吧？这个语言指物论，我能理解，我特根斯说的有道理啊。没有了，那什么是什么？规范性在哪里？语言如何起作用？啊，这个我们慢慢来啊。对，那你说，那我我要去听一个有水平用两个小时讲明白的，但我觉得能。你说我花两小时就把这个哲学研究就是主线给你理一下，但是就脱离那些例子，其实也没真的理解。所以我觉得大家稍微耐心一点啊，我慢慢慢慢往后，很多问题就会水落石出。好，没问题啊！大家在这个群里可以继续讨论啊。那我们今天就先讲到这儿，我们下期节目再见。大家记得感谢相信，欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 joyshare x i a n g j i e j o y s h a r e”， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为，编个花都没差，编整发丢。成个把，圈天下是一家球。脚踏爸爸旁人瞎查才不断发咒思想检查资格来把真他妈是一溜。我想叫醒在这的生活，它不算太差的，灵魂它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里的道理太傻的，秀词就玩的太花的，下到战场。拿出时间，真的道理，我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久。无畏不实，我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们一起放弃复仇。